0: Alors, nous allons parler de politique fédérale avec l'analyste politique Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Hey, euh, C'était une bonne affaire, ça, les, les, les panneaux de Maxime Bernier. Es-tu content, lui, qui a été, entre guillemets, censuré?
1: Je pense qu'il est surtout content qu'on a encore parlé de lui. Mais oui. Je sens que ça lui coûte une scène, <rire> et donc lui, il a rien perdu, puis il a tout gagné, puis en plus maintenant il peut s'indigner d'être censuré par la gauche radicale. Alors le plus grand gagnant là-dedans, euh, c'est peut-être lui. Mais tu sais, l'ironie de toute cette, cette controverse-là, c'est que c'est pas lui qui avait mis les panneaux, hein. C'est un groupe, euh, un, un groupe tiers, là, tu sais, mm -hmm. qui achète de la publicité mm -hmm. dans le cadre de la campagne électorale. Et là, c'est rendu que le groupe qui a acheté les panneaux se dissocie des panneaux Non, aussi. non. Oui, oui, oui. Parce qu'on ouais, ouais, ouais. <rire> a appris que ce groupe-là est comme, c'est pas une société écran, là, mais c'est comme un, un, un organisme. C'est tellement compliqué de s'enregistrer auprès d'Élections Canada pour faire de la publicité en temps de campagne électorale que ce groupe-là offre ses services à d'autres plus petites entités qui n'ont pas nécessairement les moyens ou le temps de s'enregistrer, etc. Et là, le groupe en question, True North, dit qu'ils n'avaient pas vu le message et qu'ils ne sont pas d'accord avec eux non non. Voyons,
0: Comment ça, ils n'ont pas vu le message chez ah. eux-autres qui installent? Voyons, non. <rire> voyons non. que
1: ça n'a pas été autorisé par leur conseil d'administration. C'est complètement surréel comme Oh. Ben, c'est complètement... Tout le monde tout ceci. C'est la faute à personne.
0: Mais ben, c'est a... complètement grotesque. Puis là, il y a eu un débat hier. Je voyais ça passer sur mon fil Twitter, puis tout ça, euh, sur l'expression le, 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 immigration de masse. Moi, j'ai écrit hier dans ma chronique, il n'y a pas vraiment d'immigration de masse au Canada. En Allemagne, non. ils ont reçu un million d'immigrants en deux ans. Ça, Moi, je dis, il n'y a pas vraiment d'immigration de masse. Et Yves dans en presse, il a dit, non, non, non. Quand on regarde les chiffres comme faux, effectivement... Euh, euh, Maxime Bernier a peut-être raison de dire qu'il y a effectivement une immigration de masse, donc je sais pas, y en a-tu une, il en a -il pas une?
1: Oui, mais est-ce qu'il y en a une, il en a pas une? Je pense que c'est ah bon. le, le terme immigration de masse, il y a une expression en anglais qui est extraordinaire pour euh, décrire ce, ce genre de slogan-là, c'est ce qu'on appelle « dog whistle politics ». Ah oui? Donc, les sifflets pour chiens émettent une fréquence que juste les chiens qui entendent. Hein? Et qu'il y a juste les chiens que ça dérange et pas euh, la moyenne des autres. Alors ça c'est le genre de terme où ça ça on peut le défendre, on peut avoir un débat là-dessus. C'est pas c'est pas raciste, c'est pas xénophobe, etc. Mais ça a une connotation particulière auprès d'une tranche de l'électorat qui oui. est les contre l'immigration. Et c'est ça le but avant tout de ce de ce de ce genre de terme-là, c'est que ça permet de normaliser un discours qui tend à interpeller une frange de l'électorat uh -huh. qui est beaucoup plus radicale que ce que le terme lui-même indique. Là,
0: Tout à fait. Oui, oui, c'est sensationnaliste, ça fait peur au monde. Puis bon, la peur, c'est un bon carburant pour les élections. D'ailleurs, parlant de peur, là, il y a des gens qui vont tenter de nous faire croire que si les conservateurs prenaient le pouvoir, on va interdire l'avortement. On va beaucoup parler d'avortement lors de la prochaine campagne.
1: Oui, mais on va beaucoup en parler sur l'angle sur lequel moins pertinent. Il y a plein de choses à dire sur l'avortement mmh. au Canada. L'accès à l'avortement, euh, le manque d'accès à l'avortement, le rôle des provinces là-dedans, etc. Mais là, on va faire ça là, sur le dos d'une situation particulière. Et je dois dire que je pense que le Parti conservateur est un peu responsable de cette confusion-là. Moi, je ne suis pas de ceux, je le dis ouvertement, là, qui croient que les conservateurs vont ouvrir le débat sur l'avortement. M. Mmh. Okay? Un peu a été au pouvoir pendant dix ans. J'ai vérifié ce matin... Écoute, jusqu'ici, là, sur les 95 premiers projets de loi d'initiative privée qui ont été euh, déposés par des députés à la, pendant la dernière législature, il y en a un seul qui pourrait s'approcher peut-être de ça. Et encore là, c'est une amendement au code criminel pour que quelqu'un qui blesse un, une femme enceinte et blesse ou tue l'enfant mm -hmm. reçoive une peine supplémentaire. Ce qui déjà est vu par certains, comme rouvrant le débat sur l'avortement. Il y en a eu un seul, ça a été déposé, ça n'a jamais été débattu. OK
0: mais là, je te dirais, moi, je me fais l'avocat du diable. Harper, c'était Harper. Harper, il gardait, il maintenait une distance avec son aile morale très à droite. On dirait que Scheer, il accourtise un petit peu, je sais pas. C'est pas une ambiguïté. Je pense que, en tout cas, moi, me a un discours
1: très clair à l'égard de cette frange-là de okay. son parti. Tout le monde sait qu'il est issu de cette frange-là, tout le monde sait mmh. qu'il est pourvu qu'il est très religieux. Euh, et il y a une part importante, ben, il y a une part dans ce parti-là qui euh, qui voudrait voir ces débats sociaux-là rouverts. Le discours de M. Scheer, c'est « Écoutez, ces enjeux-là divisent les Canadiens et euh, ne vont jamais permettre des avancées euh, électorales » pour le Parti conservateur non plus. Alors, pourquoi pas travailler sur des enjeux sur lesquels on peut faire consensus? Que ce soit des crédits d'impôt, par exemple, mmh. ou les familles qui font l'école à la maison, tu sais, des affaires comme ça. Alors, ça, c'est le discours de M. Shear. La position de M. Shear, c'est de dire qu'un gouvernement conservateur ne va jamais rouvrir le débat sur l'avortement, mais ça soulève inévitablement la question de dire « OK, vous faites il y a des députés? » d'arrière-banque, qui dépose un projet de loi privé et elle est légitime, cette question-là. Et c'est et la ligne, jusqu'ici, c'est de dire, ben, sous M. Harper, on, le débat n'a pas réouvert, on ne va pas le réouvrir. À un mm -hmm. moment donné, l'entourage de M. Scheer les stratèges conservateurs, la majorité des députés vont tous se dire « Écoute, là, ça n'arrivera pas, puis le Conseil des ministres va très compte, puis etc. » Puis moi, j'y crois à cette logique-là. Mm -hmm. Mais le problème, c'est qu'il faut que ça sorte de la bouche de M. Chir. Ben Il oui. faut que M. Chir, lui, soit clair. De mon gouvernement ne va pas agir comme ça. Mais pourquoi? Moi, je
0: l'ai entendu de la bouche de Gérard Deltel, je l'ai entendu de la bouche bon, de, de, des lieutenants du Parti conservateur au Québec, mais pourquoi Chir lui-même le dit pas?
1: Mais je pense que ça illustre à quel point c'est un enjeu euh, litigeux au sein même du Parti conservateur. C'est un enjeu qui divise le Parti conservateur très sérieusement. Et M. Scheer a voulu voir pendant combien de temps il pourrait épargner la chèvre et le chou. Mm -hmm. Mais là maintenant, je pense que c'est très très clair qu'il va être obligé de dire clairement, moi... Comme premier ministre, je voterai contre toute
0: réouverture du débat sur l'avortement. Euh, oui, et que... j'avais
1: demandé à mon conseil des ministres de voter contre.
0: Parce que les gens, les... Les, sur les gens, ils ne il... le, il... il le feront pas. Il y a des gens qui sont tannés de Trudeau puis qui voudraient peut-être, qui seraient peut-être tentés pour la première fois de leur vie, voter conservateur, mais qu'une fois dans l'isoloir, ils vont se dire, on sait c'est quoi là-dessus, là, les positions de Trudeau sur certains sujets, tu sais, c'est clair. L'autre, je sais pas si je suis prêt à y donner un chèque en blanc, c'est un peu un jack-in-the-box, on sait pas ce qui va sortir de là, c'est trop ambigu. Finalement, je vais rester avec Justin.
1: Ben, c'est le risque qui pèse sérieusement sur les conservateurs, surtout sur ces enjeux euh, de politique euh, sociale, égalitaire pour les femmes. C'est des enjeux et hein. Ça va chercher le, le cœur des gens. C'est assez pour dire, bon, mais OK, j'y vais pas parce que ça m'intéresse pas. Moi, je pense que M. Scheer, s'il veut vraiment euh, évacuer ce débat-là avant la campagne électorale, il doit donner des réponses très claires et aller au-devant des réponses potentielles qu'on peut poser. Comment lui voterait? Comment son conseil des ministres voterait? Comment ses secrétaires parlementaires voteraient? Est-ce qu'il va permettre à des députés de, de le faire ou pas? Et moi, je pense que c'est légitime pour des députés de, de, de déposer des, des projets de loi là-dessus, même si je mmh. absolument pas d'accord sur le fond, là c'est des gens qui représentent des commettants, qui sont électes et en disant qu'ils sont profits. On va pas empêcher ces gens-là de représenter la voix de leurs électeurs sous prétexte que c'est des positions plus marginales, surtout au Québec, là, et qui font pas l'unanimité, mmh. sous prétexte aussi que c'est des positions de droite. À un moment donné, mais c'est la responsabilité du gouvernement de prendre des engagements quant à l'avenir et la façon dont il va traiter de ça. Et c'est pas compliqué à évacuer, parce que mathématiquement, à moins qu'il y ait vraiment, là, il y a une vague bleue conservatrice absolument monumentale. Mmh. si le Conseil des ministres et le Premier ministre, contre, là. à mesure où les autres partis, les libéraux, l'MPD, le Bloc et
0: compte, là. Mais ça passera pas ben, là. Ça. Gars, sur pas Donc, il n'y a, a pas, y a pas mais... vraiment de danger. Écoute, en, en terminant, parce qu'il reste deux minutes...
1: Mais il faut tu... la poser, la, la question à M. Shear, parce qu'il mm -hmm. y a un peu de jouer sur les deux tableaux là-dessus, à
0: un moment donné. Écoute, il y a un ancien conseiller économique de Stephen Harper qui a peur d'un virage populiste au Canada. C'est quoi, ça?
1: Il ben, n'y a pas peur, mais il, il met en garde l'espèce le, le, de, de bien-pensance canadienne que nous, on est à l'abri hein, de de ces mouvements-là, parce qu'on est une société mmh. tellement égalitaire. Il dit, à un moment donné, quand on étudie pourquoi ces mouvements-là ont lieu Brexit, Trump, etc., c'est qu'il y a une frange de la population qui est exclue des avancées économiques, etc. Mmh. Et au Canada, il faut arrêter de regarder la manchette, taux de chômage, PIB, etc., parce que lui a analysé les chiffres plus profondément. Il dit, la réalité, c'est que l'augmentation de l'emploi au Canada est due par les femmes qui ont des éducations postsecondaires. Il y a 36 des Canadiens en âge de travailler. Là. Ça, c'est plus que la population entière de toute la région de Toronto. 6,7 millions de Canadiens qui n'ont pas d'études postsecondaires. Et chez les hommes qui vivent à l'extérieur des régions pétrolières, ben, ça, c'est des gens qui, qui ont des perspectives économiques aussi pires que dans les régions les plus pauvres des États-Unis. Et c'est ces gens-là, c'est ces tranches-là dans des régions rurales qui ne sont pas éduquées, qui finissent par être complètement marginalisés par la redistribution économique, par la croissance économique, et c'est ça qui nourrit et, et, à un moment et donné. c'est ces
0: gens-là qui ont voté pour Trump, par exemple, ce sont les perdants de la mondialisation.
1: Oui, et à un moment donné, il dit qu'il faut que les partis politiques et la classe politique de droite comme de gauche finissent par essayer de trouver des solutions pour ouais. sortir... Cette tranche de la population-là qui est de plus en plus marginalisée. Mais je pense que ça offre une réflexion intéressante.
0: Sur et Steven Harper la... disait la même chose dans son livre. Là, il a sorti un livre il y a quelques temps, Steven Harper, et il disait aussi ce, ce, ces propos-là.
1: Absolument, mais ça, ça, ça rejoint ce courant mm -hmm. au sein du Parti conservateur, je pense, pour que le Parti ait une réflexion sur une plus grande, des mesures pour une plus grande redistribution de la richesse. Ce qui est intéressant de ce rapport-là, de, ce rapport -là, de de Shakespeare, c'est qui en fait vraiment la démonstration économique par les mmh. chiffres, par les taux d'emploi et, euh, et donc c'est un fondement intéressant. Là, alors qu'on va se lancer là dans des slogans là, sur, comme il faut parler d'autre chose que la classe moyenne là, à un moment donné. <rire> oui, oui, oui. oui, la classe moyenne est importante, mais le danger pour la stabilité de, la, de notre démocratie puis notre société, etc., c'est la classe rurale, pas éduquée, plus marginale, qui finalement là est beaucoup plus importante qu'on le pense. Et c'est hein. ça,
0: il en existe une aux unis mais il en existe une aussi au Canada puis il faut pas l'oublier. Exactement. Merci beaucoup Emmanuel, c'était très intéressant merci. merci. Emmanuel Latraverse, analyste politique qu'on peut bien sûr euh, entendre régulièrement à LCN TVA On